0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute mit Kai Schmieding, schönen guten Tag. Sie wissen früher, ob eine Frau schwanger ist, als es ihre Eltern oder ihr Mann wissen. Sie wissen, ob jemand schwul oder lesbisch ist, bevor sich diese Person outet. Sie wissen, ob sie eine Krebserkrankung hat, bevor sie den Arzt aufsucht. Die Mitarbeiter des US-amerikanischen Geheimdienst NSA. Sie können sehen, wie du denkst, so beschreibt Edward Snowden, dieses digitale Allwissen Heute auch Big Data genannt. Vor genau einem Jahr wurde das Treiben des US-Geheimdienstes erstmals öffentlich. Seither kam fast im Wochenrhythmus Neues, teilweise Haarsträubendes über die NSA zutage. Aber politisch scheint nichts passiert zu sein. Dass die meisten Menschen noch nicht wirklich verstanden haben, wie groß das Ausmaß dieses Skandals wirklich ist und dass die ständige Überwachung die Gesellschaft zerstören könnte, der Gedanke kommt einem bei der Lektüre des Brisanten Buchs, über das wir heute sprechen. Der NSA-Komplex heißt es. Und es zeichnet die zahlreichen Verzweigungen der Überwachungsanstrengungen von NSA und Co. nach. Wenn Sie Fragen haben, 0681 65 100 anrufen oder eine E-Mail schreiben, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sronline.de. Ich freue mich, dass einer der Autoren des Buchs, der Spiegeljournalist Marcel Rosenbach, heute mit uns spricht. Schönen guten Tag in unser Studio nach Berlin. Schönen guten Tag, Herr Schmieding. Herr Rosenbach, Sie veröffentlichen da ja teilweise brisantes Material in dem Buch. Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie demnächst nicht mehr in die USA einreisen dürfen? Und ich dann nach der Sendung auch nicht.
1: Also was Sie betrifft, Herr Schmieding, hängt es wahrscheinlich wirklich vom Verlauf der Sendung ab und den Fragen, die Sie mir noch stellen. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich ein ernstes Thema, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen und nehmen können. Denn es zeigt im Prinzip wirklich, wie dünn das Eis ist. Selbst in ausgereiften Demokratien wenn es um Meinungsfreiheit und um Pressefreiheit geht. Und es gab ja tatsächlich ernstzunehmende Einschüchterungsversuche, wenn Sie an die Kollegen des Guardian denken, die Festplatten vernichten mussten, auf Geheiß des britischen Geheimdienstes im Keller. Wenn Sie daran denken, dass es äh, im Prinzip Stimmen gab in den USA, die äh, mit, alle, mit Hinblick auf allen Personen, die an der Publikation des Materials beteiligt waren, von Komplizen sprachen. Ähm, im Prinzip also journalistische Arbeit versucht wurde zu kriminalisieren. Also wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, aber es gehören natürlich immer zwei dazu. Also der Versuch der Einschüchterung, der betrieben wird von den Akteuren und äh, das Zweite sich einschüchtern zu lassen und wir werden sicher keine guten Journalisten, wenn wir uns einschüchtern mhm. ließen.
0: Haben Sie denn das Buch vorab dem BND oder
1: der NSA vorgelegt, um nicht als Geheimnisverräter dazustehen? <lacht> Selbstverständlich nicht. Also nicht das äh, gesamte Manuskript. Es gehört zur journalistischen Sorgfaltspflicht, dass man äh, konfrontiert. Das ist auch bei Geheimdienstbelangen so. Das heißt, es gibt die Möglichkeit oder es gab die Möglichkeit zu Punkten, zu Fragen, die wir gestellt haben, Stellung zu nehmen. Man muss allerdings sagen, dass beide von Ihnen erwähnten Dienste nur in sehr homöopathischen Dosen davon äh, Anspruch genommen haben.
0: Was ist das für ein Material? Wo haben Sie das Material her, über das Sie schreiben?
1: Das Material... Ähm man muss von einem Teil des Materials sprechen. Insgesamt geht es ja sowieso um einen Ausschnitt von Material, das Edward Snowden unter den Kaufnahme eines hohen persönlichen Risikos auf die Seite gebracht hat. Im vergangenen Juni ist es ja wirklich fast der Jahrestag der ersten Publikationen. Und wir konnten einen Teil, den insbesondere den für Deutschland relevanten Teil, dieses Materials auswerten.
0: Was haben Sie dabei gelernt? Was war Ihnen dabei neu? Was hat Sie überrascht bei der Auswertung?
1: Also zunächst mal, ähm, Sie werden sich vielleicht erinnern, äh, war es ja wirklich äh, ein Staunen über den Ansatz der NSA und auch der anderen Geheimdienste, der sogenannten Five Eyes. Dieser ganzheitliche Ansatz, äh, der ja auch gemündet ist dann äh, in eine Berichterstattung, die praktisch Woche für Woche über einen langen Zeitraum aufgeschrieben hat und nachgezeichnet hat, was diese Dienste tatsächlich äh, technisch in der Leist, äh, zu leisten in der Lage sind. Ähm, also äh, der Überwachungsansatz, der ein ganzheitlicher ist. Dieses Holistische war für uns eine große Überraschung. Und die zweite große Überraschung war, dass wir aus dem Material ersehen konnten, dass die Narrative, die wir eigentlich, glaube ich, alle im Ohr hatten, was den Ausbau der Sicherheitsbehörden der vergangenen zehn Jahre angeht, durch dieses Material ein Teil, Großteil konterkariert wurde. Denn die Narrative war ja, dass der Ausbau der Sicherheitsbehörden geschuldet ist äh, dem Ziel der Verhinderung weiterer Terroranschläge, insbesondere nach dem 11. September das war die Narrative, die zur Grundlage lag des Ausbaus der Geheimdienste in den USA, aber auch der Sicherheitsbehörden und ihre Befugnisse in Deutschland. Und aus dem Material haben wir da stellenweise ganz anderes ersehen.
0: Also das heißt, die USA machen diese Abhöraktionen teilweise nicht, um Terror vorzubeugen, sondern im Sinne der Sicherung von Macht?
1: Absolut. Und äh, das Interessante ist wirklich, und wenn es so etwas gibt wie eine Erkenntnis in der Gesamtschau, und wir haben ja in unserem Buch versucht, so ein Stück zurückzugehen aus dieser eklektizistischen Betrachtung, also die NSA kann dies, die NSA kann das, und fragen stark nach Motiven und Strategien. Und äh, wirklich erstaunlich war für uns, wie konsequent ähm, dieses Ziel seit im Prinzip Mitte der 90er-Jahre schon verfolgt wird. Es gibt ein Zitat des damaligen NSA-Chefs aus dem Jahr 1996, in dem er davon spricht, dass eine Informationsrevolution durch die Welt fähige. Und er das vergleicht mit der Entwicklung der Atombombe in ihrer Signifikanz. Und er damals schon ganz klar sagt, dass wenn man die Informationskontrolle wolle, man sich die Informationsvorherrschaft sichern müsse. Und dieses Wort der Information Superiority als Vision, als Ziel der Arbeit der NSA zieht sich durch das gesamte Material bis hin äh, in die jüngste Vergangenheit. Und das widerspricht natürlich schon stark dem Ansatz, wie die Arbeit der NSA auch übrigens nach Beginn der Enthüllung noch im letzten Jahr in der Öffentlichkeit verteidigt wurde, nämlich mit der Verhinderung von Terroranschlägen.
0: Jetzt werden manche Leute und Kritiker zu Hause vielleicht sagen, naja, ist das nicht bloß eine Verschwörungstheorie?
1: dass es den USA nur um die Macht über Bürger, Verbündete und Feinde geht? Eine Verschwörungstheorie wäre es ja genau dann, wenn Edward Snowden das gemacht hätte, was Whistleblower vor ihm getan haben, wie äh, beispielsweise äh, Thomas Drake und William Binney auch ehemalige NSA-Mitarbeiter, die ausgestiegen sind, weil sie das mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnten, weil sie klare Anhaltspunkte dafür gesehen haben in ihrer täglichen Arbeit, dass das, was sie da tun, was sie da tun müssen, äh, ihrer Ansicht nach der amerikanischen Verfassung und Grundwerten widerspricht, die allerdings nichts mitgenommen haben, um diese Aussagen zu belegen und deswegen eben gebrandmarkt wurden als Verschwörungstheoretiker und juristisch verfolgt wurden im Fall. Von Thomas Drake. Ähm, diese Beispiele, diese Vorbilder hatte Edward Snowden im Blick, die kannte er sehr genau, die Geschichte der beiden genannten und hat es deswegen eben anders gemacht und das Zitat, was ich äh, eben gebracht habe, zeigt eben, das war ein Beleg, den er liefern konnte, den er geliefert hat und heute können wir diese Debatte eben auf Grundlage von Material führen und eben nicht auf Grundlage von Hören sagen, dadurch wird es natürlich für die Behörden, dadurch wird es für die amerikanische Politik deutlich schwieriger, das in den Bereich der Verschwörungstheorie zu stellen, was natürlich sofort ein Ogu, eine negative Konnotation hat.
0: Trotzdem nochmal nachgefragt, was ist konkret das Motiv dafür, dass die USA ausgerechnet das Internet zum Instrument amerikanischer naja, Weltmacht ausbauen wollen?
1: Man muss sich vor Augen halten, dass wir hier nicht nur über eine zivile Technologie reden. Die NSA ist ja interessanterweise auch nicht nur eine zivile Behörde, sondern zu 50 Prozent auch eine militärische Behörde. Und ich erwähne dieses Zitat aus den 90er Jahren, da muss man sich kurz vor Augen halten, das war ein Zeitpunkt, wo die meisten unserer Hörer jetzt wahrscheinlich noch nicht mal eine E-Mail-Adresse besaßen, so früh gesehen haben, welche auch militärische Signifikanz dieses Netz haben wird und die Kontrolle über und Dominanz über Informationen und diese Referenz an die Atombombe ist natürlich kein Zufall, und entsprechend ist natürlich auch das, was in der Zukunft geschehen hat, geschehen ist kein Zufall, denn es geht nicht nur um Überwachung, wir haben ja sehr viel über das Wort Überwachung diskutiert in den vergangenen Monaten, das ist fast ein bisschen zu eng, es geht auch um ein anderes Schlagwort, und das ist die Cyberkriegsführung, der viel zitierte Cyberwar.
0: Was steckt dahinter? Was kann man heute zum Beispiel mit Cyberwar machen?
1: Es gibt in dem Material ein sehr interessantes Papier, was im Prinzip einen Vier-Stufen-Plan beschreibt. Auch das wieder sehr strategisch angelegt und eben schon sehr früh. Da ist Überwachung der erste Schritt. Und im Zuge der Überwachung sehen die Analysten, wo gibt es Schwachstellen in anderen Ländern, in der Infrastruktur anderer Länder. Diese Schwachstellen werden dann in, zweiten, in einer zweiten Stufe, in einem zweiten Schritt genutzt, in dem Software aufgespielt wird, Schadsoftware, die dazu dient, künftig diese Computer aus den USA heraus und aus Großbritannien, muss man sagen, auch das ein gemeinsam geführtes Programm, ferngesteuert werden können. Und zwar nicht, wie man sich das vorstellt, einfach ein- und ausgeschaltet werden, sondern da können natürlich auch Rechner manipuliert werden. Da können auch Daten manipuliert werden. Und wir haben schon vor Jahren einmal mit einem amerikanischen Geheimdienstler gesprochen, der uns sagte, ein- und ausschalten, so stellt ihr euch das vor, das ist der Kindergarten. Äh, viel gefährlicher und viel machtvoller äh, für Geheimdienste ist es, Daten zu manipulieren hm. auf fremden Fremdenrechten.
0: Konkretes Beispiel ist es ja, dass die USA ja den Iran angegriffen haben sollen.
1: Sie sprechen auf das äh, sicherlich bekannt gewordeste Beispiel an. Das ist der vierte Schritt äh, dieser Vier-Stufen-Planung. Äh, das ist tatsächlich die cyber Cybersabotage. Und Sie sprechen das Beispiel Stuxnet an, der Richtig. sicherlich bekannteste Wurm, wo es gelungen ist, den, den äh, USA offensichtlich in Kooperation mit Israel in diesem Fall, über die Einschleusung eines Schadprogramms tatsächlich physische Schäden in der Atomaufbereitungsanlage von Natanz, der Uranaufbereitungsanlage von Natanz im Iran äh, zu schaffen, nämlich indem diese Zentrifugen, die zur Aufbereitung dienen, tatsächlich ferngesteuert wurden und sich schneller drehten, als sie sich drehen dürfen, um nicht kaputt zu gehen. Und in der Tat ist das ein Akt der Cybersabotage. Und man stellt sich mal eine Minute vor, die USA hätten, statt das über das Netz zu tun, Kampfbomber über die Anlage geschickt, welche internationalen Folgen das gehabt hätte.
0: Es geht ja um Macht bei dieser ganzen Diskussion, darüber haben wir eben schon gesprochen, aber wie mächtig ist eigentlich die NSA in Bezug zum eigenen amerikanischen Präsidenten? Wenn man ihr Buch liest, da hat man das Gefühl, der Präsident selbst kann gegen dieses System eigentlich kaum was ausrichten.
1: Sie sprechen das selbst an. Es ist eben ein System. Deswegen haben wir unser Buch auch der NSA-Komplex genannt. Es geht natürlich nicht nur um diese einzelne Behörde. Es geht mittlerweile um eine vor allen Dingen verhängnisvolle Verquickung von Industrie und Geheimdiensten in den USA. Wenn Sie sich überlegen, dass 70 Prozent des geheimen Budgets der Geheimdienste mittlerweile in sogenannte Contractors fließt, also Vertragsfirmen die für die NSA arbeiten, in denen es auch eine verhängnisvolle personelle Verquickung gibt, also ehemalige Führungspositionen der NSA wechseln sehr, sehr gerne in, an die Spitze dieser Vertragsfirmen und verdoppeln und verdreifachen bei diesem Schritt ihr Gehalt. Es gibt ganz viele Mitarbeiter in diesen Firmen, die eine sogenannte Clearance haben, also mit geheimen Materialien umgehen können. Deswegen werden immer mehr brisante Aufträge outgesourced an diese Privatindustrie und dieser Komplex ist eben sehr, sehr schwer zu kontrollieren und damit haben wir uns auch befasst. Das ist auch politisch ein großer Vorwurf, äh, nämlich im Prinzip ein totales Staatsversagen, was die Kontrolle dieses Komplexes angeht.
0: Warum wird denn so viel outgesourced? Was ist die Strategie dahinter und was machen diese Firmen dann konkret für die NSA?
1: Das ist in der Tat eine Folge des äh, 11. Septembers und des radikalen Aufbaus und Ausbaus äh, der Sicherheitsarchitektur. Man muss sich eine Sekunde vorstellen, psychologisch auch vorstellen. Das war natürlich für einen Geheimdienst wie die NSA eine vernichtende Niederlage. Ein, ein Vorgang wie der 11. September mit derart vielen Toten auf amerikanischem Heimatboden, was für die Amerikaner immer besonders gravierend ist. Und insofern wurde danach natürlich wirklich gesagt, jetzt müssen wir unsere gesamte Strategie ändern, jetzt wird aufgebaut und ausgebaut, koste es, was es wolle. Es war wirklich so, wenn man sich die Steigerungsraten anschaut, und das war innerhalb der Behördenstruktur nicht mehr zu leisten. Und insofern ist man dazu übergegangen, mehr und mehr outsourcen, mehr und mehr nach draußen zu geben.
0: Der NSA-Komplex, Edward Snowden und der Weg in die totale Überwachung, heißt das Buch von Marcel Rosenbach, über das wir heute sprechen, hier auf SR2 Kulturradio in der Sendung. Fragen an den Autor. Sie haben uns angerufen unter 0681 65 100.
1: Warum sträubt sich die Bundesregierung so gegen eine Vernehmung von Edward Snowden? Ist es eine gewisse Angst, dass die Beziehung zu Amerika darunter leiden würde? Oder gibt es andere Gründe? Was meint der Autor? Das ist eine sehr berechtigte, sehr, sehr gute Frage. Wir fragen uns das auch. Wir fragen uns vor allen Dingen, warum geht die Bundesregierung sogar noch weiter? Es gibt ja, wie Sie wissen, mittlerweile einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Im Prinzip sagt man gerne hier in Berlin, das schärfste Schwert des Parlamentarismus. Und die Bundesregierung hat sich ja bislang nicht nur einer Vernehmung von Edward Snowden auf deutschem Boden verweigert. Sie ist sogar noch weitergegangen. Es gibt ein Gutachten, eine Stellungnahme an diesen Untersuchungsausschuss, Darin wird breit ein Gutachten einer amerikanischen Anwaltskanzlei zitiert, wonach sich Abgeordnete, deutsche Abgeordnete in diesem Untersuchungsausschuss sogar möglicherweise strafbar machen würden, wenn sie Edward Snowden vernehmen müssen, vernehmen würden auf, auf deutschem Boden. Und das ist in der Tat ein, ein Vorgang, ähm, der in mehrerer Hinsicht wirklich brisant äh, ist und auch skandalös. Denn dass eine amerikanische Anwaltsfirma zu diesen Schlüssen kommt, das mag man sozusagen noch nachvollziehen können. Dass aber die Bundesregierung dieser Analyse breiten Raum gibt in ihrer Stellungnahme an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Das ist schon ein Vorgang besonderer Güte.
0: Ja, kuscht da die Bundesregierung. Was ist Ihre Erklärung?
1: Offensichtlich ist es so, dass es erstaunlicherweise äh, nicht so ist, dass man aus der eigentlich anfänglichen Empörung, die es gab, zumindest nachdem bekannt wurde und nachdem der Spiegel berichtet hatte, dass das Handy von Angela Merkel überwacht wurde, nicht die Haltung erwachsen ist. Uns wurde da möglich. Es gibt Rechtsverstöße auf deutschem Boden. Wir müssen diese Rechtsverstöße aufklären, sondern tatsächlich mittlerweile eher wieder Realpolitik vorherrscht und... Ähm, der Schulterschluss mit dem amerikanischen Partner gesucht wird. Da spielt sicherlich hm. auch die Situation in der Ukraine und äh, die große Weltpolitik wieder eine Rolle.
0: Könnte man nicht auch vermuten, dass das alles vielleicht für die Regierung gar keine so große Überraschung war?
1: Also wir haben äh, den Eindruck, dass man über den gerade zitierten Umstand, über den wir im Oktober berichtet haben, schon überrascht war. Natürlich äh, gab es im Kanzleramt und um das Kanzleramt Stimmen, dass man davon ausgehen musste, dass äh, überwacht wird, aber man hat die Urheber eher in Russland gesehen, eher in China und äh, dass es der Partner ist, der langjährige, enge Partner und auch Kooperationspartner wohlgemerkt, der deutschen Dienste, darüber war man schon überrascht und äh, die Empörung der ersten Stunden kann man auch schwer spielen, wenn ich mich zurückerinnere.
0: Was würde denn eine Vernehmung Snowdens überhaupt bringen? Was ist Ihre Einschätzung? Hat er noch Informationen in petto? Hält er noch was zurück, was da wesentlich noch was erhellen würde?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich mal nüchtern anzuschauen, was passiert ist. Edward Snowden ist niemand, ist kein Schaumschläger. Er ist niemand, der PR macht mit dem, was er getan hat. Ganz im Gegenteil, wenn man sich das Video nochmal anschaut, das erste Video, mit dem er sich zu Wort gemeldet hat, damals aus dem Hotelzimmer in Hongkong. Wenn man sich anschaut, die Interviews, die er jetzt gegeben hat, dann sieht man zum einen einen hochkompetenten jungen Mann, jemand, der jahrelang an diesen Systemen gearbeitet hat, über die wir jetzt berichten und die wohl auch Deutschland im Visier hatten. Wir sehen niemanden, der versucht, wirklich eine große Welle zu machen und das für sich auszuschlachten. Und insofern kann ich mich nur wundern über Kommentare, die es ja gab im Vorfeld, was kann er noch beitragen, wir sind der Meinung, er kann uns da gar nicht weiterhelfen, da bin ich ganz anderer Auffassung.
0: Wir haben eine weitere Frage an Marcel Rosenbach. Kam es nach dem Anschlag auf New York mit Flugzeugen zu einer wesentlich stärkeren Überwachung?
1: Auf jeden Fall. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Der Ausbau der Sicherheitsbehörden ist immens, der seither stattgefunden hat. Wir versuchen das auch nachzuzeichnen im Buch, auch mit konkreten Zahlen. Und man kann das psychologisch gesehen auch ein Stück verstehen, denn diese Niederlage für die NSA war wirklich verheerend. Zwei der späteren attentat haben eine lange Zeit praktisch unter ihren Augen ganz in der Nähe von Fort Mead gelebt, war in denselben Supermärkten einkaufen, in denselben Fitnessstudios, wurde später alles akribisch aufgearbeitet. Sie haben sogar im Jemen angerufen, in einer bekannten äh, Al-Qaida-Zentrale. All das unter den Augen des vermeintlich mächtigten Geheimdienstes der Welt Und das war natürlich eine Niederlage, die danach dazu geführt hat, dass man gesagt hat, das müssen, spä müssen spätestens jetzt alle Punkte, jedes Wissen, das wir haben im amerikanischen Geheimdienstsystem, miteinander verbunden werden. Wir müssen nicht nur ausbauen, wir müssen auch mehr verknüpfen. Der damalige NSA-Chef und jetzt auch der letzte NSA-Chef Keith Alexander sagte, Connecting the Dots wäre sozusagen die richtige, die richtige Reaktion darauf. Also der Ausbau, den gab es auf jeden Fall, ja.
0: Sie haben eben von einem holistischen Ansatz gesprochen. Vielleicht können Sie uns mal an einem Beispiel festmachen, wie die NSA arbeitet. Wie funktioniert das konkret? Zunächst arbeiten die ja im, im Datenozean sozusagen mit einem ganz großen Netz und wenig gezielt.
1: Es gibt beides. Es gibt äh, eine, den, den, den passiven Überwachungsansatz. Das ist das große Überwachungsschleppnetz, beispielsweise das Anzapfen der Glasfaserkabeln, die so etwas sind wie die Arterien des Internet, die Hauptschlagadern des Internet. Da gibt es Systeme, äh, eines beispielsweise betrieben auch von den Briten, um auch mal den GCHQ ins Spiel zu bringen, ähm, denen die NSA teilweise bewundernd gegenübersteht, weil die teilweise leistungsfähiger sein sollen als die NSA selbst, der beispielsweise in in Cornwall an der Atlantikküste in Großbritannien eine Station betreibt und dort ein Glasfaserkabel anzapft, das von Norden aus Norddeutschland startet, das sogenannte TAT-14, wo im Prinzip nicht nur alle Verkehre abgegriffen werden, sondern dieses System, das ich jetzt anspreche, Tempora, und ich spreche es an, weil es vielleicht das weitgehendste Schleppnetzsystem ist, kann auch zwischenspeichern. Und zwar nicht nur die sogenannten Metadaten, also Daten über die Kommunikation, wer hat wie lange mit, jem, mit jemandem gesprochen, wer hat wem ge sondern eben gerade auch die Inhalte. Und dieses Tempora-System ähm, wird von der NSA mehrfach bewundernd erwähnt und so profitieren auch direkt ähm, NSA-Analysten, die damit arbeiten dürfen, müssen sogar eine bestimmte Schulung machen, um damit arbeiten zu dürfen.
0: Was ist denn dann der nächste Schritt? Wie werden Sie oder ich, wenn wir irgendwas Verdächtiges im Netz machen, wenn wir eine E-Mail schreiben oder eine Facebook-Nachricht schreiben, wie werden
1: wir dann ausgewählt und sind dann womöglich verdächtig? Wir haben gerade über diese passive Schleppnetzüberwachung gesprochen. Es gibt auch die aktive Überwachung, bei der Sie und ich, ich hoffe, bei Ihnen ist das nicht der Fall, Herr Schmieding, getaskt werden. Wenn man getaskt ist, kommt man in eine Zieldatenbank, und in dieser Zieldatenbank haben wir beispielsweise im Dezember berichten können, äh, mussten berichten, wir vielleicht besser sagen, äh, tauchen dann plötzlich die zentralen Einwahlnummern beispielsweise der Berliner Behörden und Ministerien auf. Ähm, da tauchen deutsche Botschaften im Ausland auf. Da tauchen NGOs auf, Nichtregierungsorganisationen. Also wer in dieser Zieldatenbank eine Eintragung hat, der wird dann gezielt ausgeforscht überwacht.
0: 0681 65100 ist unsere Nummer im Studio. Wir haben eine weitere Hörerfrage. Eben gerade wurde das Begriff Verschwörungstheorie verwendet im Zusammenhang mit der NSA. Das hört sich immer wieder so an, alles was nicht kann, sein kann, das nicht sein darf. Der Begriff Verschwörungstheorie ist in den letzten Jahren mehrfach in allen möglichen Zusammenhängen, vor allem mit Geheimniskrämerei und auch im Zusammenhang mit der USA verwendet worden. Warum eigentlich wird hier nicht auch mal klar erkannt, dass viele Sachen, die angeblich Verschwörungstheorie sind, wohl irgendwo doch was mit Fundament zu tun haben, auch wenn vieles drumherum sicherlich erstunken und erlogen ist. Ja, ich denke, wir haben das indirekt eben schon beantwortet, Herr Rosenbach. Und
1: darüber sprechen wir ja, das äh, wirklich signifikant Neue und äh, selbst für uns, den Kollegen Holger Stark, äh, der seit, seit vielen, vielen Jahren sich mit Geheimdiensten befasst, der Co-Autor des Buches ist äh, und mich, für den das auch gilt, ist das wirklich qualitativ Neue, das Ausmaß an Originalmaterial, was jetzt zur Verfügung steht, um eben, tatsächlich nachzeichnen zu können, wie sich das abspielt, diese, diese flächendeckende Überwachung und auch die gezielte äh, anhand von Originalmaterialien, höchst eingestuften Originalmaterialien, die dazu noch sehr aktuell sind, äh, nämlich bis in den April 2013 reichen, äh, wo man sozusagen sich eben diesem Verdacht, der ja wie gesagt äh, auch gerne als Kritik an der Arbeit äh, angebracht wird, eben nicht aussetzt.
0: Und es gibt ja auch immer mehr Belege. Ganz aktuell gab es ja nun gerade aktuell die Meldung diese Woche, der Mobilfunkkrise Vodafone müsse mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten und werde von einzelnen Ländern dazu naja, gezwungen. Jetzt könnte man sagen, wundert uns nicht. Neu ist aber, dass Vodafone nun so offensiv auch an die Öffentlichkeit damit geht. Wie ordnen Sie das ein?
1: Sie hatten eingangs äh, gesagt, Herr Schmieding, dass die Affäre eigentlich keine Folgen gehabt habe. Ähm, dem kann ich äh, eigentlich nicht zustimmen. Das hängt natürlich immer von den Erwartungen ab, mit denen man herangeht. Ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt äh, seit 13 Jahren beim Spiegel und ich habe eigentlich noch kein Thema erlebt, bei dem tatsächlich so viel passiert ist. Und äh, was Sie gerade ansprechen, diesen Transparenzbericht von Vodafone, das ist eine unmittelbare Folge, dass Unterne Unternehmen, die US-Regierung sogar verklagt haben, transparenter ange äh, umgehen zu können mit Anfragen ähm, an sie selbst, um Daten ihrer Nutzer zu übergeben. Das ist eine konkrete Folge dieser Debatte, die wir jetzt seit einem Jahr führen. Und äh, das Spezielle bei Vodafone ist, in diesem Transparenzbericht, dass sie eben sagen, dass in einem Teil der Länder die Regierungen für sich in Anspruch nehmen, direkt auf die Infrastruktur zuzugreifen und selbst die Geheimdienste de facto entscheiden, was sie an Daten sehen wollen und sich dann eben direkt aus der Infrastruktur ziehen können. Das ist in der Tat höchst bedenklich. Bürgerrechtler sprechen zu Recht, wie ich finde, von einem Albtraum-Szenario. Denn eine Schnittstelle zur Telekommunikationsüberwachung gibt es de facto überall, auch in Deutschland. Es gibt eine Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Das müssen die Unternehmen anbieten. Aber es gibt eben Ganz starke Einschränkungen, um in Deutschland beispielsweise Daten von Unternehmen zu bekommen, richterliche Beschlüsse, ähnliches. Es gibt eine G10-Kommission. Wenn aber in anderen Ländern und in Deutschland ist ausgenommen von diesem direkten Totalzugriff, das hat Wodafone mittlerweile auch bestätigt, in Deutschland ist das nicht der Fall. Aber wenn das anderswo der Fall ist, das in der, ist in der Tat ein albtraum -Szenario.
0: Der NSA-Komplex heißt das Buch von Marcel Rosenbach. Hier eine weitere Frage. Einiger Zeit ist ein hochmodernes Flugzeug verschwunden. Für mich, nicht nur für mich, mit verwirrenden Spuren, die es
1: hinterlassen hat. Glauben Sie, dass NSA oder eine sonstige Organisation auf dieser Welt weiß, wo das Flugzeug ist? Na spannende Frage. Also es gibt in der Tat ähm, interessante NSA-Programme auch zur Überwachung der Kommunikation in Flugzeugen. Ähm, ich würde aber, es gibt natürlich zu diesem Fall kein, keine Unterlagen in dem Snowden-Material, weil der sich ja danach ereignet hat, nach dem Ausstieg von, von Edward Snowden. Ich äh, würde nicht so weit gehen, äh, zu vermuten, trotz allem, trotz all dem, was wir gesehen haben, was wir auswerten können, dass es tatsächlich eine amerikanische Behörde mit positivem Wissen über den Verbleib dieses Flugzeuges gibt, die nicht längst dafür gesorgt hätte, dass das hätte geborgen werden können, das äh, glaube ich nicht. Nein.
0: Kai Holdorf schreibt uns aus Hamburg eine E-Mail und er sagt, die Berichterstattung sei selten äh, konkret. Was heiße zum Beispiel flächendeckende Überwachung? Und er hätte gerne einen kurzen Überblick über das, was die NSA in Deutschland konkret macht. Kann man also noch ein paar konkrete Beispiele finden?
1: Es gibt eine Menge ganz konkrete Beispiele. Es ist natürlich so, das Buch heißt auch deshalb der NSA-Komplex, weil es wirklich diese Überwachung in fünf Sätzen zusammenfassen zu schildern, ist ein Ding der, der Unmöglichkeit aufgrund dieses Ansatzes, wie schon beschrieben. Es gibt aber ganz, ganz viele konkrete Beispielsfälle, die wir auch im Buch beschreiben. Einer, der besonders mich frappiert hat, ist der, weil er gleich in mehrfacher Hinsicht juristisch problematisch ist und auch das Thema Wirtschaftsspionage, was wir bisher noch nicht angesprochen hatten umfasst. Und amerikanische Staatsbürger ist der einer Verhandlungskommission, es ging um Wirtschaftsfragen zwischen Indonesien und der USA, die überwacht wurde. Und bei der Überwachung haben die Analysten festgestellt, oh meine Herren, für die Indonesier verhandeln ja gar nicht Indonesien selbst, sondern eine amerikanische Anwaltskanzlei. Was eine der wenigen wirklich harten Ausschlüsse für die NSA ist auf dem Papier gesetzlich, amerikanische Staatsbürger sind tabu, so wie deutsche Staatsbürger für den BND tabu sind. Und was ist passiert? Sie haben intern, immerhin haben sie es problematisiert, sie haben intern den General Counsel der NSA, sozusagen den Chefjustiziar, um Rat gefragt, der gesagt hat, inhaltlich, ich gebe das verkürzt wieder, da es sich eben um ein Vorgang von gravierendem Interesse für die USA-Handle könne weiter überwacht werden. Das ist ein ganz konkreter Fall und ist ein Fall der gezielten Überwachung. Wir haben Tempora, die Flächendeckende, vorher schon, schon angesprochen und äh, erzählt. Und solche einzelnen Beispielsfälle gibt es durchaus viele und die beschreiben wir auch.
0: Kann man also davon ausgehen, dass wenn das Weiße Haus hohen politischen Besuch empfängt, dass man dann vorher sich ein bisschen informiert, was denn so die Argumente sein werden, um sich
1: ein bisschen besser darauf vorzubereiten? Ist das so? Davon können Sie ganz sicher ausgehen. Auch da haben wir ein konkretes Beispiel. Die Vereinten Nationen sind ja offensichtlich ein besonderes Überwachungssteckenpferd der NSA, wenn man das mal so salopp sagen darf. Die, das Verhältnis zwischen der UN und den USA ist ja ohnehin ein äußerst angespanntes, schon seit vielen Jahrzehnten. Aber natürlich ist es tatsächlich genauso, wie Sie es umschreiben, bevor Ban Ki-moon, der Generalsekretär, den us Präsidenten trifft, und wir haben das an einem konkreten Beispiel sogar in, beschreiben können, hat der US-Präsident die Gesprächspunkte auf dem Tisch und kann sich insofern gezielt vorbereiten. Ähm, die UN-Infrastruktur ist an ganz vielen Punkten geknackt, sogar das verschlüsselte interne Videosystem der UN wurde geknackt. Da gab es sogar schriftliche Hurra-Rufe in den Unterlagen, als den NSA-Analysten das gelungen ist. Also genauso ist das. Und das hat natürlich was mit diesem Anspruch zu tun, Informationsdominanz, Informationskontrolle. Man hat natürlich einen strategischen Vorteil in Verhandlungen, wenn man die Verhandlungspositionen und Argumente des Gegenübers schon im Vorfeld kennt.
0: Eine weitere Hörerfrage.
1: Ich wüsste gern die Meinung des Autors einem für mich unerklärlichen Phänomen, nämlich in welchem Ausmaß diese totale Überwachung
0: immer noch von der Bevölkerung und von den Politikern hingenommen wird. Also gerade
1: bei der bei der jüngeren Generation, da ernt sich auch Fragen, hierzu ähm, auch zu den Gefahren bei den sozialen Netzwerken äh, meistens nur ein Schulterzucken oder völliges Desinteresse. Und äh, ich habe den Eindruck, dass die Reaktionen bei unseren Politikern ähnlich sind. Also wir versuchen ja jetzt seit vielen Monaten in Form der wöchentlichen Berichterstattung auch mit dem Buch das zu verändern äh, und haben äh, aber natürlich auch den Eindruck, äh, dass es insbesondere äh, beispielsweise im direkten Vergleich äh, mit dem mit der Volkszählung, an äh, die sich vielleicht viele Hörer noch erinnern in den 80er Jahren, der Debatte und den Demonstrationen, die es um das Thema gab, natürlich wirklich eine Verschiebung gibt in der öffentlichen Empörung. Was uns vor allen Dingen gestört hat, weil sie auch die Reaktion der Politik ansprechen, ist der große spürbare Unterschied in der Reaktion äh, auf die massenhafte Überwachung, äh, die wir im vergangenen Sommer beschrieben haben, und dann dieses singuläre Handy der Bundeskanzlerin. Denn ähm, es gibt die Grundrechte, sind unteilbar, habe ich mal gelernt in der Schule. Und äh, insofern gibt es auch kein Grundrecht eins mit Sternchen für die Bundeskanzlerin. Und wenn ich mich erinnere, dass im vergangenen Sommer es sofort den großen Schulterschluss gab mit den USA. Sie wissen, der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich ist in die USA gefahren, hat dann nach Rückkehr von den angeblichen Vorwürfen gesprochen. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an den damaligen Kanzleramtsminister Pofalla, der nach einer der vielen Sondersitzungen des parlamentarischen Kontrollgremiums die Affäre kurzerhand für beendet erklärt hat. Dieser Unterschied in der politischen Herangehensweise, in der politischen Reaktion, den finde ich, Höchst bestürzlich.
0: Stichwort Grundrechte. Sie haben es angesprochen. Es gibt ja in einem funktionierenden Staat Gewaltenteilung, damit eben nicht nach gut dünken Grundrechte missachtet werden. Und wenn ich das richtig verstehe, überwacht die Aktivitäten der NSA ja ein Gericht. Ist doch so, oder?
1: Das ist so. So steht es auf dem Papier. Was wir auch gelernt haben, aufgrund der Tatsache, dass wir ja jetzt wissen, was geschehen ist, in welchem Umfang, die Überwachung ausgebaut worden ist äh, und auch sehen konnten, wie viele Anträge es gab an dieses Gericht und wie viele davon abgelehnt wurden, nämlich de facto äh, keine, äh, also wirklich in, in, äh, kann man an zwei Händen abzählen, dann sieht man, dass diese Form der, der parlamentarischen Kontrolle, aber auch der, der juristischen Kontrolle eben in Geheimdienstbelangen nicht funktioniert hat in der Vergangenheit und sicher ist das einer der großen Reformbedarfe, äh, die wir äh, erkennen, äh, aus der Berichterstattung jetzt über das Thema und das ist nicht einfach, denn wir haben es mehrfach schon erwähnt, das Thema ist natürlich nicht einfach. Übrigens auch einer der Gründe für die von der Hörerin Bemängelte, wenn ich sie richtig interpretiere, mangelhafte Resonanz und mangelhafte oder, oder sagen wir mal steigerungsfähige Empörung. Das Thema ist natürlich sehr abstrakt und äh, diese Reaktion kenne ich auch aus meinem Umfeld. Was haben wir eigentlich zu verbergen? Lass sie doch, wenn dadurch Anschläge verhindert werden. Es ist sehr, sehr schwierig, die Relevanz für, für jeden Einzelnen tatsächlich zu vermitteln.
0: Ich will trotzdem noch einmal den Advocatus Diaboli spielen. Man muss ja auch mal sagen, wir reden über diese großen Gefahren dieser Datensammelei. Gibt es aber überhaupt einen bekannten, konkreten Fall, ein Opfer der NSA, eine Privatperson, wo jemand ohne jeden Grund persönlich überwacht wurde?
1: Naja, wir haben ja schon mehrfach über Angela Merkel gesprochen, die äh, immerhin äh, in einem direkten Telefonat mit Obama offensichtlich sogar einen äh, Stasi-Vergleich bemüht hat und sich offensichtlich als Geschädigte sieht. Ich glaube, das ist eine relativ prominente Kronzeugin.
0: Immerhin ist es aber ja sozusagen die Bundeskanzlerin und muss auf ihrem Diensthandy vielleicht auch mit sowas rechnen. Ist ja doch eine andere Qualität, als wenn zum Beispiel eine private Person einfach so überwacht wird,
1: oder? Die Frage ist natürlich, Warum eigentlich? Wir sind auf diese Motivationsebene ähm, kurz eingegangen, als es um die Frage der Informationsdominanz äh, geht. Es geht ja aber noch viel weiter, ähm, denn das ist ja sehr rational, was dort geschieht. Also der Ansatz ist nicht nur holistisch ähm, aus dem Grund, dass man wirklich nichts verpassen will, sondern wir reden ja de facto in weiten Teilen über eine automatisierte Überwachung. Und diese automatisierte Überwachung auf der Basis von Algorithmen verfolgt den Ansatz, dass sie natürlich möglichst viele Daten, also Daten von uns allen tatsächlich braucht, um möglichst präzise arbeiten zu können und nicht nur um Überwachung in der Vergangenheit zu leisten, sondern um sogar Vorhersagen zu machen. Das ist die, der neue Ansatz, das ist die sogenannte Predictive Analytics, die dahinter steht ein Algorithmus und die Frage ist natürlich, auf der individuellen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene, wollen wir das? Wollen wir das als Gesellschaft? Und was bedeutet es eigentlich für die Demokratie? Ich kann nur empfehlen, es gab, äh, anders als die Bundeskanzlerin, die sich tatsächlich offensichtlich im 1 zu 1 Gespräch empört hat mit Obama, einen sehr bemerkenswerten Auftritt der brasilianischen Staatschefin, auch sie ein Überwachungsopfer, nicht nur sie selbst, sondern ihr gesamtes Umfeld, ähm, vor den Vereinten Nationen, wo sie eine flammende Rede gehalten hat, wo sie ausdrücklich die negativen Folgen für eine offene, freie Gesellschaft und vor allen Dingen für ein demokratisches System geschildert hat in einer Welt der flächendeckenden Überwachung. Denn wir verändern unser Verhalten im Wissen, dass wir überwacht werden. Wo keine Meinungsfreiheit mehr möglich ist, ist auch keine Demokratie möglich. Ich kann den Auftritt nur sehr empfehlen. Man kann ihn sich im Internet auch anschauen.
0: Wir leben ja heute quasi im Internet der Dinge. Alle möglichen Geräte und Dinge sind miteinander vernetzt. Sie sammeln Informationen über uns, also Autos, Heizungen, Handys sowieso oder auch ähm, neue Spielzeuge wie Googles Datenbrille. Damit wird sozusagen unser Alltag protokolliert und dass mit diesen Daten Verbraucher analysiert werden sollen, das ist ja klar. Jetzt haben Sie aber eben angedeutet, es geht auch um was ganz anderes dabei. Es geht um Vorhersage von Handlungen. Da würde ich gerne ein bisschen noch mal drauf eingehen. Es geht um Vorhersage von Verbrechen. Wie wird das konkret gemacht?
1: Das klingt ja so ein bisschen nach Science Fiction. Das ist es aber schon längst nicht mehr. Es ist tatsächlich längst im Einsatz. In mehreren amerikanischen Städten gibt es ein System, das nennt sich Predictive Policing, vorhersehende, vorausschauende Polizeiarbeit. Da steht ein Server in einer Polizeidienststelle. So muss man sich das vorstellen. Der wird täglich, stündlich, minütlich gefüttert mit immensen Datenmengen. Da gehören Wetterinformationen dazu, aber natürlich auch die Verbrechensstatistiken der vergangenen Jahre. Und auf Grundlage dieser aktuellen Dateneingaben errechnet ein Algorithmus die Wahrscheinlichkeit, dass in einem bestimmten Stadtteil dieser Stadt äh, ein bestimmtes Delikt besondere Chance hat vorzukommen, also beispielsweise Autoaufbrüche. Und dann werden die einzelnen Beamten, die Streifen, die über Tablets verfügen, mit Hilfe eines grafischen Systems in diese Stadtbezirke geschickt, um so zu verhindern, dass es zu Autoaufbrüchen kommt durch diese Bestreifung. Und äh, es gibt mehrere, mehrere Studien dazu bereits. Und angeblich, da muss man sich auf die Studien der Polizeibehörden selbst allerdings verlassen, soweit ich sehe, gibt es noch keine unabhängige Bestätigung, aber gehen tatsächlich bestimmte Deliktfelder im zweistelligen Prozentsatz zurück, im Vergleich zu den Vorjahren ohne dieses Predictive Policing. Das klingt... Ganz stark nach dem Film Minority Report, Richtig, also Hollywood. Und, Funk, ja. <lacht> und äh, man sieht aber, dass das selbst in der Polizeiarbeit und die Polizei ist gemeinhin sozusagen nicht gerade cutting edge, was Technologie angeht, nicht ganz vorn dabei, selbst in der Polizeiarbeit schon im Einsatz ist ähm, und kann sich vorstellen, was für ein Potenzial und nicht nur positives Potenzial das in der Hand von Geheimdiensten haben kann.
0: Ja, der Film Minority Report mit Tom Cruise lehrt uns ja auch, was passieren kann, wenn sich dieses System plötzlich gegen einen Unschuldigen Richtet. Wie gut ist denn das System? Ist denn bekannt geworden, dass da auch sozusagen mal Unschuldige ins Visier geraten wurden, wo dann die Polizei vielleicht vor der Tür stand und gesagt hat, sie haben ein Verbrechen vor, wir nehmen sie fest? Oder es also geht so weit noch nicht?
1: Ganz so weit sind wir ja sind wir ja nicht. Es geht ja wie gesagt um eine um eine Bestreifung und eben noch nicht um Festnahmen, wie in diesem Hollywood-Streifen, wo die Pre-Crime Unit, die ja auch noch ähnlich heißt, tatsächlich Festnahmen äh, unternimmt, um einen angeblich geplanten Mord zu verhindern. Tatsache ist, Tatsache ist aber, dass natürlich Algorithmen von Menschenhand gemacht sind und dass sie natürlich auch diskriminieren können. Das heißt, dass sie unter Umständen mit drei verschiedenen Punkten, also beispielsweise sie kaufen im Gartenbaumarkt eine Substanz, aus der man theoretisch eine Bombe bauen kann. Dann stellen wir uns vor, sie gehen in die öffentliche Bibliothek und leihen sich drei Bücher über den 11. September, dass sie sehr schnell in Raster kommen können, die möglicherweise Handlungen auslösen, möglicherweise ein sogenanntes Tasking, über das wir vorhin gesprochen haben. Und das sind Dinge, die in der in der, in, in der Tat eine Diskussion, finde ich, eine gesellschaftliche Debatte erfordern, wie weit wir in diesem Bereich gehen wollen. Und die konnte bislang gar nicht stattfinden, weil wir nicht informiert darüber debattieren konnten, was möglich ist. Das können wir aber jetzt auch dank Edward Stone.
0: Also dieser Algorithmus sucht bei der Vorhersage nach Anomalien im Verhalten, nach Abweichungen. Das heißt, ein falsches Wort oder ein falsches Verhalten, ein missverständliches Verhalten irgendwo, und dann könnten wir unschuldig zum Verdächtigen werden. So ist es ja. Harribert Brandl schreibt gestern in der Süddeutschen, die eigentliche Gefahr der Massenüberwachung ist, sie erzieht zur Konformität, sie kultiviert vorauseilenden Gehorsam, sie züchtet Selbstzensur. Ist das so ein bisschen die Folge von so einem Zustand?
1: Das ist genau der Punkt, den wir gerade besprochen haben, in meiner Ansicht, ja.
0: Eine weitere Frage an. Ich hätte die Frage an den Autor, ob er etwas darüber weiß, dass sich deutsche Universitäten zum Erfüllungsgehilfen dieser äh, Aktivitäten des NSE machen. Ich habe zum Beispiel vor Monaten gehört, dass die Uni in Saarbrücken äh, Geld bekommt aus Amerika dafür, dass sie spracherkennungsmäßig hier äh, aktiv sind.
1: Also richtig ist, dass die NSA und nicht nur die NSA, sondern äh, äh, amerikanische Geheimdienste überhaupt äh, sich sehr gezielt natürlich die für sie interessanten Institute anschaut ähm, und äh, auch nicht nur Institute, sondern insbesondere auch junge Unternehmen, Start ups und auf hilfreiche Technologien, insbesondere in dem Bereich, den wir vorhin gerade erwähnt haben, nämlich Big Data, sich diese Unternehmen nicht nur gezielt anschaut, sondern in einigen Fällen sogar investiert über ein Investitionsvehikel, das die amerikanischen Geheimdienste betreiben, namens Incutel, und das dann beispielsweise Anteile kauft an Unternehmen, jungen Unternehmen in diesem Bereich, die vielversprechende Lösungen anbieten, die eben auch eine mögliche geheimdienstliche Verwendung haben. Und in der Tat findet sich in den Materialien die wir auswerten konnten, auch zahlreiche Studien wissenschaftlicher Institute, das ist so.
0: Ja, das Problem, speziell bei der Grundlagenforschung an Unis ist ja bekannt. Man weiß ja letztlich nicht, wofür dann die Spracherkennungssoftware genutzt wird. Ob das für einen Geheimdienst oder fürs Militär dann ist. Das ist so ein bisschen auch das Problem.
1: Das ist auch nicht neu. Also wenn Sie sich überlegen, dass das Internet an sich eigentlich eine militärische Erfindung ist, was aus so einem amerikanischen Militärbereich kommt, dann ist das natürlich nicht neu. Das Militär war immer ein Treiber von, von Technologien.
0: Detlef Leidinger hat uns eine E-Mail geschrieben, im weltweiten Computersoftware- und Netzwerkbereich nehmen US-amerikanische Unternehmen mehr oder weniger eine Monopolstellung ein. Alle diese Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft, müssen dem amerikanischen Geheimdienst Daten geben oder geheime Türen bieten, schreibt Detlef Leidinger. Seine Frage, müssen wir nicht als Konsequenz komplett zu nicht-amerikanischen Produkten wechseln? Hm.
1: Das ist eine der Diskussionen, die tatsächlich ja gerade läuft. Deutsche Firmen versuchen natürlich auch den Fallout sozusagen dieser Debatte jetzt für sich zu nutzen, indem sie Angebote machen oder über bestimmte Angebote nachdenken, soweit sogar nachdenken, dass sie sagen, wie die Deutsche Telekom, wir brauchen ein sogenanntes Schengen-Routing, also bestimmte Daten sollen nur innerhalb des Schengen-Raums gespeichert und bewegt werden, um nicht über die Sensoren der amerikanischen Geheimdienste zu Laufen. Aber man muss sich natürlich fragen, inwieweit europäische Lösungen da tatsächlich helfen, insbesondere dann, wenn wir jetzt den gesamten europäischen Raum in Betracht ziehen, wenn einzelne europäische Länder wie aus den Unterlagen hervorgeht, eben Großbritannien beispielsweise, natürlich eng mit der NSA kooperieren, wirklich engst in diesem Five-Eye-Verbund äh, und es praktisch einen äh, sehr, sehr weitgehenden Austausch gibt. Aber die Debatte ist interessant und sie hat natürlich äh, damit zu tun, dass wir im Prinzip eigentlich keine ernstzunehmenden IT-Player mehr haben. Wenn wir uns kurz überlegen, die Angebote, über die wir sprechen, wenn wir... Über die sozialen Netzwerke sprechen beispielsweise, aber auch über E-Commerce, Amazon, Twitter, Facebook, Sie kennen sie alle, kommen natürlich aus den USA, jedenfalls für die westliche Welt und wirkliche Alternativen müssen eigentlich erst noch entstehen.
0: Martin Sand schreibt uns aus Berlin. Zu welchem konkreten politischen Vorgehen rät der Autor der deutschen Außenpolitik, wenn man davon ausgeht, dass vermutlich immer mehr Staaten, auch Deutschland, entsprechende technische Möglichkeiten nutzen werden und die Einhaltung etwaiger Vereinbarungen international kaum zu überwachen sein wird? Es geht ja so ein bisschen in die Richtung auch.
1: Ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen im ersten Schritt ein Problembewusstsein, das haben wir jetzt gerade, beginnen es zu entwickeln, dass wir auch auf internationaler Ebene so etwas wie ein Abkommen, das dann auch kontrolliert wird, brauchen. Und ich habe eingangs das Zitat erwähnt, dass diese Informationstechnologie von der Relevanz aus Sicht der amerikanischen Geheimdienste selbst äh, mit der Atomwaffe gleichgesetzt hat. Da gibt es einen Atomwaffensperrvertrag. Es gibt eine Behörde in Wien, die das überwacht. Etwas Ähnliches, glaube ich, bräuchten wir auch für den Cyberbereich und zwar weniger für die reine Überwachung, sondern für die weiteren Schritte, über die wir gesprochen haben, nämlich im Prinzip diese Technologien, diese ferngesteuerten Rechnernetze als Waffe einzusetzen.
0: Wir haben eine weitere Frage an den Autor. Ich habe hier schließlich nichts zu verbergen. Diese häufig zu hörende Selbstberuhigung angesichts einer immer engmaschigeren Überwachung auch des einfachen Bürgers greift zu kurz. Wir haben oder hätten sehr wohl etwas zu verbergen und zu schützen, nämlich unsere Privatsphäre.
1: In einer Überwachungsgesellschaft geht die und mit ihr die Menschenwürde vor die Hunde. Deshalb wären statt Selbstbeschwichtigung hier Achtsamkeit, Protest und Engagement für den Halt solch grundlegender Menschenrechte angesagt.
0: So ein bisschen ist natürlich die Frage, wie soll konkret diese Achtsamkeit ähm, aussehen? Was können wir Einzelne denn konkret tun? Ich nehme an, einfach auf Facebook zu verzichten oder auf e mail zu verzichten, das bringt ja gar nichts.
1: Es gibt... Bislang, obwohl es ja eigentlich keine neue Technologie mehr ist, sondern äh, wir feiern ja gerade Jubiläen für das äh, World Wide Web beispielsweise, dennoch so etwas wie eine gewisse Unmündigkeit im Umgang mit digitalen Technologien. Zumindest stelle ich das fest. Und wir wissen, der Ausgang aus der Unmündigkeit ist die Aufklärung. Und die Aufklärung darüber, dass wir wirklich alle etwas zu verlieren haben, und das war ja gerade weniger eine, eine Frage des Herrn, sondern eher ein Statement, dem ich nur zustimmen kann. Dieses Bewusstsein ist schon mal der erste Schritt. Das ist extrem wichtig, dass uns klar ist, dass wir etwas zu verteidigen haben. Privatsphäre ist ein wo es gut wurde erkämpft gegenüber dem Staat. Und äh, wir reden im Übrigen äh, über Grundrechte, wenn wir über das Fernmeldegeheimnis beispielsweise äh, äh, sprechen. Insofern kann ich dem äh, Herrn nur zustimmen. Es gibt etwas zu verteidigen. Und es gibt im Übrigen ja auch einen Grund, warum wir beispielsweise unsere Türen zu Hause verschließen, warum wir in Deutschland zumindest auf das Steuergeheimnis äh, bestehen. Und äh, wir haben über viele Aspekte der Geheimnistätigkeit schon geredet über einen Aspekt noch nicht, nämlich auf der Motivationsebene gibt es natürlich auch Geheimdiensttechniken, die sehr alt sind, die es schon vor der technologischen Massenüberwachung in dieser Form gab, nämlich die des Kompromats beispielsweise.
0: Was bedeutet das?
1: Kompromat ist ein, ein, ein schönes Wort aus dem russischen Geheimdienst. Dass, äh, da geht es darum, belastendes Material zu sammeln äh, über Individuen, das man dann äh, einsetzen kann, beispielsweise in politischen Verhandlungen. Da geht es also über die reinen Verhandlungspunkte, über die wir vorhin sprachen, deutlich hinaus, sondern es geht darum, ob es möglicherweise einen schwarzen Punkt in der Biografie gibt, den man an der entsprechenden Stelle nachher in Verhandlungen einsetzen kann.
0: Haben Sie Belege ge dafür gefunden, dass das gemacht
1: wurde auch? Wir haben Belege dafür gefunden, dass ganz gezielt danach gesucht wurde. Beispielsweise bei jungen Islamisten gab es den Auftrag, deren internet äh, zu überwachen, ob sie nicht möglicherweise auf Seiten surfen, die nicht so ganz konform sind mit ihrem Glauben.
0: Haben Sie denn persönlich bei Ihrem Verhalten im Netz irgendwas verändert im letzten Jahr?
1: Also wir befassen uns jetzt doch seit vielen Jahren mit diesen Themen, haben im Jahr 2010 wenn Sie sich erinnern, die afghanischen Kriegstagebücher und die irakischen Kriegstagebücher und dann die diplomatischen Depeschen veröffentlicht mit Wikileaks damals und Julian Assange und spätestens seither haben wir natürlich, was unser eigenes Kommunikationsverhalten im Job angeht und im Umgang mit diesen Materialien bestimmte Protokolle, verfolgt, die über den den alltäglichen äh, Umgang ihrer Hörer mit dieser Technologie sicherlich hinausgehen. Das heißt, wir bieten standardmäßig unseren Gesprächspartnern Verschlüsselung an, sei es bei der E-Mail, sei es bei Computerchats. Wir haben verschlüsselte Telefone, über die wir arbeiten. Also wir versuchen, äh, das, was wir können und das, was wir aber auch müssen, wie wir ja jetzt wissen, tatsächlich anzubieten und auch zu befolgen.
0: Wie war da Ihr Kontakt zu Edward Snowden? Ich habe gelesen, da wurde ja auch gechattet in den meisten Fällen, was was Sie angeht.
1: Ähm, er besteht auf bestimmten Kommunikationsprotokollen und die Verwendung derselben und äh, die kannten wir eben aus unserer arbeit äh, vorangegangenen Arbeit und die haben wir dann auch benutzt. Ja.
0: Lassen Sie uns äh, gegen Ende der Sendung noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Es gab ja nun mehrere Gerichtsurteile hier in Europa, die die Privatsphäre betonen und auch die Bürgerrechte. Außerdem soll ja nun gegen Unbekannt ermittelt werden in Sachen abgehörtes Kanzlerinnen-Handy. Ist das alles ein Hoffnungsschimmer für alle Gegner der Überwachung?
1: Es ist ein notwendiger Start, glaube ich. Und in der Tat, Sie beschreiben das, wir haben vorhin über das mangelnde Bewusstsein oder bis dato mangelnde Bewusstsein gesprochen. Ich habe den Eindruck, das diffundiert gerade in immer breitere Kreise und diese Debatte findet tatsächlich statt. Wenn Sie sich das von Ihnen sicherlich gerade angesprochene EuGH-Urteil in Sachen Suchmaschinen anschauen, das betrifft ja nicht ausschließlich Google, aber bei dem Marktanteil von Google sprechen viele ja auch vom Google-Urteil, wo es um das Recht auf Vergessenwerden angeht. Ich weiß nicht, ob die Richter das vor einigen Jahren schon so entschieden hätten. Ich glaube, dass tatsächlich auch das möglicherweise, auch Gerichte sind zwar unabhängig, aber natürlich nicht frei von einer gesellschaftlichen Debatte und einer gesellschaftlichen Diskussion, ob es das vor ein paar Jahren in dieser Form schon gegeben hätte.
0: Aber das Problem bleibt ja, das Internet ist ein global vernetzter Raum und wir haben im Prinzip keinerlei Handhabe, Rechtsverstöße auch global zu ahnden. Es gibt eben keinen globalen Freiheitsschutz und auch kein Weltgericht. Ist das nicht ein, ein, ein Problem, was irgendwie kaum zu lösen ist?
1: Es ist schwierig zu lösen, aber ganz fatalistisch, ganz so fatalistisch würde ich das nicht sehen. Und wir haben auch in anderen äh, übergreifenden Problemen einen Umgang gefunden. Äh, nehmen wir mal Klima und die Klimakonferenz. Da kann man die Ergebnisse sicherlich äh, kritisieren. Aber tatsächlich ist es da eigentlich ähnlich abgelaufen. Zuerst musste man ein Bewusstsein, auch ein internationales Bewusstsein für das Problemfeld definieren. Dann kamen die internationalen Strukturen in Gang. Es gab die internationale Debatte. Es gab auch Folgen. Die werden vielen auch mir persönlich nicht weit genug gehen, aber wir sind da zumindest auf einem Weg. Und etwas Ähnliches, denke ich, glaube ich, brauchen wir auch für diesen Bereich.
0: Wenn also amerikanische Anwaltskanzleien in der Lage sind, deutschen Politikern die Vernehmung von Snowden zu verbieten, dann kann das doch mit der Souveränität von der Bundesrepublik nicht weit her sein. Was meint der Autor
1: dazu? In der Tat, nicht nur in diesem einzelnen Fall, wo es natürlich kein Verbot war. Das war natürlich, eine amerikanische Anwaltskanzlei agiert dann natürlich sehr geschickt, war auch sehr geschickt formuliert. Man hat gesagt, man könne nicht dafür garantieren, dass die Immunität dann tatsächlich auch gewahrt würde bei der nächsten Einreise in den USA. Das heißt also, ein Verbot kann natürlich eine solche Kanzlei nicht aussprechen. Das war ein klarer Einschüchterungsversuch. Aber in der Tat kann man bisher nicht sagen, dass die Bundesregierung in diesem Gesamtthemen- Souverän agiert hätte, das kritisiere ich auch. Sie hat sehr unsouverän agiert gegenüber den USA.
0: Es kommen jetzt hier auch einige Mails ins Studio zur Person Snowden. Vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz ansprechen. Häufig gestellt wird die Frage, ob Snowden nicht vielleicht auch ein bisschen idealisiert wird. Was ist da Ihre Einschätzung? Sind Sie ein bisschen näher dran?
1: Ich kann, ich kann schildern, wie es auf mich wirkt. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe, wie gesagt, den Eindruck, er hat nach wirklicher Überlegungen nach eigenen Wertmaßstäben gehandelt. Er hätte ja auch ganz anders vorgehen können. Er wurde ja beispielsweise auch beschuldigt von interessierter Seite, dass er möglicherweise von Beginn an gesteuert gewesen sei, beispielsweise vom, vom russischen Geheimdienst. Das ist einer der Vorwürfe, die wir verschiedentlich gehört haben in der Vergangenheit. Und das muss man sich nur eine Minute überlegen. Und wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, den Ablauf der Ereignisse. Wenn es denn sozusagen eine Steuerung gegeben hätte, dann hätten sich sicherlich die Ereignisse, die wir alle kennen, die wir im Buch breit beschreiben, so nicht abgespielt. Dann hätte er mit Sicherheit das Material auf andere Weise beiseite geschafft und nicht Journalisten übergeben. Im Übrigen, was man auch vergisst, was auch oft kritisiert wird, ist sein jetziger Aufenthaltsort, Moskau, den er sich natürlich nicht selbst gewählt hat. In gewisser Weise hat die amerikanische Regierung den für ihn ausgesucht, indem sie nämlich den Reisepass ungültig gemacht hat. Er wollte eigentlich nach Lateinamerika weiterreisen, konnte das aber nicht mehr, weil beim Zwischenstopp eben der Pass nicht mehr gültig war.
0: Wie schätzen Sie das ein? Welche Chance sehen Sie denn, dass Snowden irgendwann in die USA zurückkehrt und sich dann dort einem Gerichtsverfahren stellt? Wie wahrscheinlich ist das?
1: Zunächst einmal finde ich bemerkenswert, dass er das tatsächlich möchte, denn alle Versuche, ihn zum Anti-Amerikaner erklären zu wollen, gehen ja fehl, wenn man sich seine eigenen Interviews anschaut, in denen er sich selbst praktisch als Verfassungspatriot darstellt. Und vor allen Dingen den Wunsch äußert und ganz klar sagt, sein größter Wunsch sei es eigentlich, in die USA zurückzukehren. Er wird allerdings anwaltlich beraten. Es gibt mehrere sehr, sehr renommierte Anwälte, die mittlerweile für ihn arbeiten und die ihm eben das bislang noch nicht empfehlen können aufgrund der Rahmenbedingungen.
0: Zum Schluss also noch ein ganz kleiner Blick in die Glaskugel in der letzten Minute, in den letzten zwei Minuten. Es geht ja den großen Playern drum, Geld zu verdienen. Könnte es nicht allein schon aus wirtschaftlichen Gründen und aus Selbstschutz sein, dass die Großen der Branche ihre Kunden künftig wieder besser schützen werden, schon allein, weil sie Angst haben, dass sie ihnen weglaufen? Gestern habe ich gelesen, China will nun offenbar ganz weg von Microsoft-Produkten. Könnte das nicht so ein bisschen so eine Pointe dieser ganzen Geschichte sein am Ende?
1: Absolut, das ist sie für mich äh, auch schon. Das ist, ist absolut eine Pointe, denn äh, wenn man sieht, was geschehen ist in den USA, äh, ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen, die großen Unternehmen, wie das von Ihnen zitierte, aber auch Google und Facebook ja ganz schnell reagiert haben auf die äh, sogenannten Prism-Enthüllungen. Äh, und wirklich darauf gedrängt haben, sofort einen Termin im Weißen Haus zu bekommen und die eigene Regierung in einem zweiten Schritt verklagt haben, um künftig transparenter äh, agieren zu können, was die Regierungsanfragen an äh, über Kundendaten angeht. Und zwar aus genau diesem Grund. Äh, natürlich der Angst, dass äh, große Kunden, individuelle Kunden, aber eben auch Großkunden künftig nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten, weil sie einfach für den Datenschutz nicht mehr garantieren können. Insofern sind die Unternehmen ein interessanter Katalysator und sind das schon jetzt.
0: Im aktuellen Spiegel haben Sie ja auch den Google-Chef interviewt und äh, der ist gelinde gesagt auch sauer auf die amerikanische Regierung, wenn man ihm den Glauben schenken darf.
1: Also wir haben ja häufig Unternehmenschefs, auch häufig äh, Unternehmenschefs von großen amerikanischen börsennotierten Firmen äh, im Interview, aber dass ein Unternehmer wie Eric Schmidt, den eigenen Präsidenten, die eigene Regierung so scharf angeht und äh, die Gesetzesveränderungen in dem sogenannten USA Freedom Act, die eigentlich die Fähigkeiten der NSA beschränken sollte, die Veränderungen in letzter Minute kritisiert mit Worten wie das ist großer Mist und die haben es versaut. Das erlebt man als Journalist nicht alle Tage und das spricht schon dafür, bei allen Versuchen natürlich so ein bisschen auch vom Thema Google abzulenken, das spricht schon dafür, dass diese Empörung echt ist.
0: Danke schön für dieses schöne Gespräch an unseren heutigen Gast Marcel Rosenbach. Sein Buch heißt der NSA-Komplex. Drei von Ihnen haben ein Exemplar gewonnen. Das sind Sven Kuhlmann aus St. Ingbert, Dieter Zirr aus Bruchsal und Frau Jung aus Blies. Gastel. Besten Dank Ihnen allen fürs Mitmachen. Passend zum Thema der heutigen Sendung haben wir Ihnen eine Frage an den Autorsendung aus dem Archiv geholt und ins Internet Klassikerfach gestellt. Klicken Sie rein, lassen Sie sich überraschen, was das heute ist. Kommende Woche an dieser Stelle der ganz besondere Sendung. Jürgen Albers ist aus dem Urlaub zurück und trifft öffentlich im Gespräch auf Werner Schneider und zwar in der Seelbachhalle in Illingen-Wustweiler. Die beiden sprechen über das aktuelle Buch des österreichischen Kabarettisten-Box-Kommentators und Autors. Danke fürs Zuhören. Ich bin Kai Spieling. Schönen Sonntag.